0: En esta segunda temporada de Tarima Brava nos meteremos a las entrañas del boxeo, boxeo, boxeo. Desde la formación de un boxeador hasta que llega a ser campeón del mundo. Las lesiones que sufre, el temor a la báscula, así como las tentaciones que debe esquivar para llegar a su objetivo. En una serie a 10 rounds. Que comience el combate, combate el boxeo. Carlos Zárate. Carlos Zárate Si alguien sabe lo que es la gloria y el infierno Ese es Carlos Zárate El campeón mundial de peso gallo Que ganó dinero tumbando caña Al noquear a 63 de sus 66 rivales Pero a él El alcohol y las drogas lo pusieron en la lona Como buen boxeador Se levantó a ganar Se recuperó de las adicciones Y ahora ayuda a otros a superar los vicios A través de su historia Carlos Zárate, Carlos Zárate. Carlos, bienvenido y gracias por ser el padrino de este programa. La verdad es que para mí en lo personal, para el gráfico, un periódico chilango igual que tú, bueno, pues es un placer que se fundan estas dos partes. Te pito Ramos Millán, el gráfico de la Ciudad de México, un periódico popular, el boxeo, un periódico también muy popular en nuestro país. Gracias, de verdad, gracias, valorado mucho tu tiempo.
2: Bueno, sí, este Rodolfo, para mí es un orgullo de veras, sinceramente, estar conviviendo este momento, esta entrevista, porque pues me has platicado cosas muy bonitas, me has recordado el México lindo que era antes, y estamos aquí para, para que sepa la, la gente, el público, los aficionados al boxeo, que, que todo lo que hicimos fue a causa de, de, de ya atraerlo desde nacimiento.
0: Carlos, tú eres una persona muy bullanguera, te gusta bailar, te gusta convivir con las personas, sí. de hecho tu esposa fue miembro del grupo Las Estrellas de Plata. ¿Qué cantabas? ¿Qué le cantabas a ella? ¿Qué hacían en ese tiempo, en los setentas?
2: Fue, fue un, una, una historia de, de parte de amigos míos que, que nos invité a ver a un hermano, a visitarlo allá en Valle de Aragón, y ahí pues... Eh, uno de ellos dijo que conocía a, a Nelly, una que cantaba en las estrellas de plata, y, y me dice, si quieres te la presento. Esta noche tengo ganas de bailar y de llevarle a mi negra serena. Y la, la conocí, nos presentamos e inmediatamente la invité a cenar al otro día y de ahí empezó a ser una historia, parte de mi vida que hasta la fecha... Le agradezco a Dios.
0: Con le voy a presentar
2: para ponerle en la puerta una cumbia.
0: Carlos, en aquel tiempo se acostumbró a dedicar los discos del 45, ¿no? Que tenía para escribirle. ¿Te acuerdas qué disco, qué discos le dedicaste en aquel tiempo?
2: Hubo hubo varios, hubo varios motivos porque en ese tiempo estaba La Sonora Matancera y para mí La Sonora Matancera ha sido el grupo tropical que mejor he escuchado en, 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 en toda mi vida. Entonces eh, le dediqué un disco de ella, se lo regalé, y hasta la fecha ahí está en la casa.
0: Ah, mira qué bonito recuerdo, eso es perturable, así como su matrimonio, ¿no? Qué padre. Sí. Oye, Carlos, en aquel tiempo el dólar era $12.50, lo cambió, el, el tipo de cambio en los 70, 76.
2: Sí, sí, cómo no, era muy barato, y, 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 y se gozaba, se disfrutaba gastar eh, ese ese tipo de dólar porque pues nosotros yo ganaba ganaba doscientos mil dólares que, que, que ya convertidos a millones ya ya, ya eran 3, tres, tres y medio millones entonces este pues eh, viví una época muy hermosa eh, le doy eh, gracias a Dios de que de que todavía permanezco en muchas mentes de, de, de aficionados al boxeo, y estoy muy orgulloso de todo eso.
0: ¿Cómo te divertías? ¿Qué, qué salones de baila había en ese tiempo? ¿Te gustaba bailar? Nelly cantaba. ¿Cómo te divertías? ¿Cómo se divertían?
2: No, pues ella iba a tocar y yo la acompañaba. Y tocamos en varios, en varios. La, en el Salón Maxine, que antes era y que después cambió a, a La Maraca, este el Colonia. En fin, muchos, muchos salones de baile que, que, que anduvimos visitando.
0: En el año en que tú te coronaste campeón del mundo, estaba la película Rocky, que nadie se imaginó que iba a ser una saga tan exitosa, perdón, con Sylvester Stallone. ¿Cómo, cómo puedes fusionar esas dos partes? Tu carrera, campeón tú, Rocky en, en la imaginaria, pero finalmente el boxeo.
2: Pues imagínate nada más que qué paquetote me, me dejas hablar porque... Eh, en Rocky fue una de las películas más exitosas y la, la una de las primeras también que, que se, se hicieron y y pues eh, y de box imagínate nada más varias veces la vi hasta la fecha cuando salen las peleas me gustan me gustan porque me hacen recordar un un lindo tiempo un lindos momentos que viví
0: Carlos, eh, naciste en Tepito, un barrio bravo, barrio de campeones, pero te fuiste muy niño a Ramos Millán. Eh, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo puedes resumir tu infancia?
2: Pues sí, eh, mi papá murió, murió tres meses antes de que yo naciera. Y entonces, eh, después de un tiempo, mi mamá conoció a un señor que, que le dieron un... un un trabajo de conserje en, en una escuela de la Ramón Millán, y ahí empezó mi vida porque a mí me gustaba pelearme en la calle, en la escuela, donde fuera. Yo, era, yo creo que nací para eso porque era muy peleonero.
0: Ahí conociste En Paz Descanse a Lorenzo López, un referente. Sí, sí.
2: algo es con él, mero. Él era un poco más grande que yo, pero los sábados... Me, me tocaba barrer los salones y yo sacaba todas las bancas y ponía a otro chavo de de, de, de de tomador de tiempo y que sonara la campana, un bote ahí. Pero sí, sí, Lorenzo fue muy, muy amigo mío también y pues con él aprendí mucho de boxeo.
0: Desde ahí te tenemos que te gusta el boxeo. ¿Cómo llegas al, al viejo Jordán o llegas al otro gimnasio primero?
2: Bueno, antes de eso creo que me recuerdo que en mi colonia hacían funciones de box todos los 16 de septiembre y pues yo me andaba peleando siempre en cualquier lado. Entonces un señor de ahí, de, la, de una tienda, una miscelánea, me dijo oye, ¿no quieres pelear en la en la esplanada de Zacán? Sí, y peleé y entonces eh, empecé a sentir la adrenalina. Arriba lo que se siente arriba de un ring, y, y me eché varias peleas ahí en, en, en la esplanada de Zacanco, todas las gané, y, y después entré a los guantes de oro, le, le dije a mi hermano que quería pelear en los guantes de oro, y fuimos a ver al Cuyo Hernández, y de ahí empezó mi carrera, porque me dijo que sí, pero me dijo súbete a hacer guantes con ese muchacho, ya me subí y, y nos dimos una tunda los dos, y ya después me dijo, ¿sabes quién es? Le digo, no, es el Jalimí Gutiérrez, dice, que, 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 va, que va a disputar el campeonato mundial, y mira mira que, cómo te comportaste con él, está bien, te, te necesito aquí también, quiero que estés aquí.
0: Don Arturo Curio Hernández fue uno de los tres pilares en la historia del boxeo mexicano, junto con Pancho Rosales y Lupe Sánchez. Dirigió a tres de los más grandes ídolos de la afición mexicana, Rodolfo Chango Casanova, José Toluco López y Rubén Púaz Olivares. También llevó al título mundial a Alfonso Zamora y Ricardo Finito López y a nuestro invitado de hoy, Carlos, Carlos Zárate.
2: Nos ya empezó el torneo de los guantes de oro, me hice como 15 peleas porque antes los guantes de oro eran famosos, y de puro peleador, puro chamaco peleonero, entonces yo gané todas las peleas, fui el mejor campeón de ese torneo, le gané a Eliseo Cosme, un, un, un muchacho que fue dos veces campeón nacional, y, y, y antes para ser campeón nacional tenía que ser...
0: Ganarle a todos. Y...
2: Sí, 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 tenía que ser bueno de, de veras. Entonces fue fue un, una pelea mucho, muy nombrada también con Eliseo Cosme. Gente se quedó afuera también de, de la arena Coliseo en esa pelea, en esa final. Estuvo también Alfonso Zamora ahí. Sí. Este Y ya me iba a tocar con él, nomás de que eh, su papá se se desvió y no quiso que peleáramos. Pues un lance. Sí, entonces... Eh, pues esos fueron mis principios eh, gané el campeonato y ya después de de dos años que estuve entrenando preparándome para profesional les dije a don Arturo que quería pelear yo de profesional y ya empezó ahí, empezó ahí la, mi, mi historia de, de mi trayectoria de peleas, de knockouts y pues gané muchas por no al principio, como bien lo dices.
0: Fueron, fueron muchas pelas que finalmente salían los periódicos en aquel tiempo, ganarse el esto, la afición, que era también muy importante, los periódicos. Ganarse ese lugar, ese espacio, verte en el periódico y de repente convertido en campeón del mundo. Pero hubo aquí cosas que marcaron tu carrera. Una, el triunfo contra Rodolfo Martínez. El segundo, la derrota entre comillas, contra Lupe Pintor, la pelea de las setas y sobre todo la, la derrota con Wilfredo Gómez por
2: las condiciones en que subiste. ¿Nos puedes contar esas cuatro? Sí, cómo no. La primera, la primera que que perdí fue con, con Lupe Pintor. Yo no, no alcanzo a comprender. A él le levantaron la mano y ni hablar. Él, él ganó la pelea, pero... No alcanzo a comprender porque cómo va a ser posible que una persona que esté toda masacrada de de, de de la cara lo haya yo tumbado, cortado y haya ganado la pelea, pues creo que no, no, no me merecía esa derrota. Con Wilfredo Gómez en Puerto Rico, también, ahí perdí el invicto. También estaba yo muy enfermo, de una fiebre tremenda y nunca se presentó ningún doctor de la comisión ni ni nada así y, y el, el promotor el apoderado de Wilfredo estaba siempre muy pegado con el cuyo Hernández entonces yo me puse a pensar y creo que algo platicaron sobre mi derrota pues subí muy enfermo y por más que quise pararla no 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 me dejaron porque según ellos tenía que indemnizar con más de tres veces de lo que iba a ganar si no subía al ring todos me amenazaron me, y tuve que subir aún así arriba de, de, del, del peso super gallo porque una, una semana antes, cuatro días por ahí así, me daban jugos de naranja que para con vitamina C, para que se me quitara la fiebre y quien sé qué, y todo eso me subió de peso y todavía después de que de que estaba arriba de peso tuve que Meterme al, al al vapor, al sauna. Y no hombre, en el sauna sentí que me desmayaba. Y di el peso, pero pero le, le doy gracias a Dios que no, me, que no me lastimó realmente, ¿no? Porque él también era muy, muy buen peneador.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: La pelea de las <laughs> setas es que topar la historia por muchas cosas, primero por una rivalidad que ustedes que Alfonso Zamora nunca sintieron. No, no eran rivales, ustedes eran amigos. Pero se hizo rivalidad por la prensa, por el Cuyo Hernández, por el papá de Zamora. Exacto. Este, pero también quedó marcada porque ese día cayó un paracaidista, ¿no? Hubo varios sucesos. Y el papá de Zamora le dio una patada a Cuyo Hernández.
2: ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo viste ustedes? Hubo varios sucesos. Primeramente, cuando estábamos calentando ya en los vestidores, se oyó un tronido, pero, pero ¡pum!, como una bomba. Y, y era que se había se fundió un transformador <risa> se se, trinó, se reventó Susto, ¿no? sí y después pues ya subimos al ring y en el primer ring se subió un karateca a querer eh, pelear con quien fuera de los dos o con los dos porque hacía señales de que quería con los dos ya subió la policía y lo bajó como ya sabes muy decentemente a, pu <risa> a puros macanazos <risa> y pues de ahí se armó se armó muy 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 fuerte la pelea, hubo muchos cambios de golpes en cuatro rounds, estuvo muy emocionante, y pues le gané, le gané, lo noqueé.
0: Sí, y la pelea del Cuyo, que decía que era
2: buen... Ah, sí, también ese otro suceso, que se subió el 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 papá de Poncho, y se fue directo con el Cuyo, y se agarraban de la cuerda los dos, y que, que se aventaban patadas, pero nomás eran rasguños de patadas... <risa>
0: Alfonso Zamora nació el 9 de febrero de 1954 en Tlalteolco, Ciudad de México. Fue el primer peleador mexicano en ganar una medalla olímpica, la de peso gallo en 1972, 72, y también en convertirse en campeón mundial de peso gallo, el de la Asociación Mundial de Boxeo, en 1975, al no en siete rounds al coreano Su Wang Hong.
2: En ese año fui nombrado el mejor peso gallo, libra por libra eh, había muchos peleadores muy buenos pero pues me tocó la suerte porque estaba Mohamed Ali, Alexis Arguello Manos de Piedra eh, este y, y pues no les tocó pelear entonces a mí eso lo que, me, lo que me hizo fue eso de que no pelearon y yo sí peleé varias veces, entonces por eso fui este, nombrado libra por libra, es un privilegio porque no cualquiera logra esa meta.
0: Carlos, el boxeo es muy bonito, asciendes y, des y desciendes, ¿no? El boxeo te lleva a la fama y también te lleva al infierno. Está muy tocado tu tema, realmente lo conocemos todo, tu, tu problema de adicciones, el alcohol y las drogas, pero lo más, más emocionante, lo que me agrada mucho es la forma en que saliste de ese infierno y la manera en que ayudas a la gente en la que tú los llevas incluso a los centros de, de rehabilitación para que surjan, lo has hecho muchas veces
2: sí pues yo después de esas peleas que tuve después de esas este, desafortunadas peleas que perdí, tenía 29 años, yo me me, me disipé del boxeo me disipé me, me, me perdí y pues me tocó andar con amigos y y en las fiestas y como pues para todo era yo el campeón pues era una cosa bonita hasta cierto punto no pero pues eh, difícil también porque creo yo que el boxeo es un arma de dos filos eh, uno se acostumbra a la buena vida a, a, a andar de, de pachanguero andar no disfrutando de, de lo que ganaste y todo esto pero, pero la otra es de que también si no tienes los pies bien puestos sobre la tierra, caes, caes en, en las tentaciones, y, y, y pues eso eso me pasó a mí, eh, fue muy difícil, fueron unos años muy difícil, eh, recuerdo que mi esposa me, me andaba buscando a ver dónde, dónde andaba yo, y afortunadamente me encontró y me, me ayudó bastante, Estuve en un centro de rehabilitación, fui a pedirle el apoyo a don José sulaimán me lo dio también en un centro de rehabilitación que se llamó La Quinta Santa María, se llama, está allá por, por, por Pachuca, por Pachuca. Y de ahí
0: naciste dos veces, naciste. Sí, y sí. este mundo y volviste sí. a mí?
2: y ahora pues desde ese momento fui otra persona, pacífico, muy calmado, me gusta ayudar a la gente, me gusta... Platicar, voy a dar juntas motivacionales a varias a varios eh, centros de rehabilitación a varias universidades a, a varios gimnasios a muchas partes lejos este y, y pues me encanta porque me la paso muy bien Encuentra los mejores pasatiempos
0: todos los viernes en El Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Visítanos en elgráfico.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Hubo un momento, Carlos, que sentíamos que te perdíamos, los que te queremos, que te conocemos, cuando te operaron a corazón abierto, no que estuvo bien bien complicado. ¿Qué pensabas en la ambulancia? ¿Ibas pensando algo ahí? ¿Alcanzabas a pensar algo?
2: Sí, 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 pues pensé en mis hijos, en mis hijos los más pequeños, que los había dejado ya mucho tiempo eh, solos, ¿no? Que, que pues que me, me desobligué de ellos, pero que que llegué en el momento preciso a mi casa para, para darles un, 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 unos consejos, unos, unos este, eh, refranes de, de, de la vida y, y gracias a Dios este, estuve muy, muy contento de eso porque me comprendieron y entonces cuando me dio un infarto iba yo para la para el siglo XXI y iba pensando todo, todo eso que, que pues eh, me dolió bastante. Después de, de eso, el, el dictamen fue una operación de corazón abierto, pero eh, he estado muy bien, muy bien, muy bien. Ya tiene 15 años, sí. ya tiene 15 años y he estado muy bien de, de mi corazón. Me, me tomo mis medicamentos y soy, soy. Estoy feliz.
0: Nosotros también, Carlos. De verdad que qué bueno, este. A nombre del gráfico, a nombre mío, este es un orgullo que seas el padrino de este programa. Y quien quiera saber más de tu vida, que compre el libro El Fiel Caos. Ah. Ahí está resumido todo. Cuando saliste del hospital, dijiste, vamos a revisar ya lo que he escrito. Me llevó una memoria su salió para revisarlo, porque lo hemos platicado antes en un viaje. Y de ahí salió todo. Y la verdad que conocí más de su vida a través de lo que es mío porque lo escribió en primera persona entonces conocer a Carlos Zárate la parte más íntima donde habla de, de su hermano Jorge Zárate que lo ayudó muchísimo para descanse y este cosas muy muy este, muy este duras que vivió y que esté hoy aquí con nosotros y que sea un histórico del boxeo que esté en el salón de la fama y que siga viviendo y compartiendo no solo sus experiencias de vida sino también sus experiencias en el ring porque ha sido manager ¿verdad? ha sido entrenador entonces es una persona que ha resurgido, que ha resurgido bien y que para nosotros en este programa tenerlo aquí es un es un orgullo de verdad, y no lo digo porque seamos amigos, lo digo porque lo admiraba desde que yo tenía 10 años. Ahí como Carlos Arrete. Sí,
2: chico. sí, no, y también pues él fue el, el que me dio la idea de escribir mi libro, de sacar toda esa catarsis, ¿no? Todo porque cuando lo estábamos haciendo yo le dictaba a mi mujer y ella lo escribía en una computadora. Y luego ya veía yo cosas muy, 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 que, que no quería que supieran, y empezaba a llorar, y le decía, no, que eso no lo pusiera, y no, pues cómo no, dijo pues si ese, no, 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 eso no, y rompía las hojas, y, y y ya después de uno, dos días, volvía a pensar, y decía, no, pues si sí, tiene razón, y otra vez a escribir, yo. y él fue el que me dio la idea.
0: Carlos, por último. El Carlos Zárate del año 2022, ¿qué le diría o qué consejo le daría al Carlos Zárate de 1976?
2: No, pues que, que ojalá, ojalá hubiera sido otra, otra situación, porque me considero que, que yo tenía para más, yo tenía para... para para mucho más y si, si no me hubieran pasado cosas ¿no? Que, que, que no las acepto pero al final de cuentas pues hay que hay que estar conscientes pero yo tenía para para más entonces ahí me quedo con lo que tuve y, y les doy gracias a Dios
0: pues muchas gracias. Él ha sido Carlos cañazárate uno de los grandes noqueadores en la historia del boxeo mexicano y nuestro padrino de esta nueva aventura en el gráfico. Gracias, Carlos, por tu tiempo.
2: Gracias a ti, gracias a gráficos y periódicos de toda la vida. ¿Cuántos años tiene? Y todavía, todavía eh, sigue siendo el mejor. los otros ¿Cómo le ponemos? De la vibración del sexo a la salud. ¿Cómo le ponemos? ¿Identifico, me reconozco, me atrevo? Cuéntanos. ¿Coges o no coges? ¿Cómo le ponemos?